0: Всім привіт! Ви слухаєте щотижневий подкаст Книжковий пульс про новини та новинки книговидання України. Ще раз усіх вітаю, як зазвичай, починаємо з акцій. По 21 травня видавництво Старого Лева безкоштовно доставлятиме замовлення на будь-яку суму до відділень нової пошти. Також 21 травня у КСД знижка мінус 20% на вибраний асортимент українських авторів. Там є і Павлюк, і Колонія Кідрука, і Плохій, і Жадан, Кузніцова, Ветрович і так далі. Загалом фактично все з українських авторів, що представляє КСД та інші видавництва на їхньому сайті. А тепер перейдемо до новин видавництв. Видавництво «Старого лева» анонсувало нову книгу Олександра Мехеда «Позивний для Йова». Автор працював над книжкою протягом 13 місяців – Писав про те, що пережив разом із дружиною, про своїх батьків, які майже три тижні були в бучі під час окупації, про те, як змінюємося ми, як наша повсякденна мова стає мовою війни, колись звичні важливі речі, болючими тригерами, а певні відчуття та емоції, такими, які хочеться забути, але й водночас запам'ятати назавжди. Ця книжка не є винятковою рефлексією автора, радше навпаки. Він зібрав і виклав думки і переживання багатьох українців протягом першого року вторгнення. Українці, як і колись старозавітний Йов, нині Жахливі втрати. Як ми втрачаємо найрідніших друзів і домівки? Як змінюються українські діти, яку постпам'ять матиме наступне покоління? Врешті, хто кожен із нас у цій війні? Такий от опис книги у видавництві. Очікувана ціна – 380 гривень. У якомусь із минулих випусків я згадувала, що у РМ скоро з'явиться передзамовлення на кобзар Тараса Шевченка з серії «Відомі та незвідані». Вони нарешті відкрили передзамовлення на цю книгу, і вона коштуватиме 320 гривень. Книголав анонсували нескорені велика книга Сміливості. У ній ви знайдете 550 фактів про перебіг і наслідки року найкривавішої війни з часів Другої світової. Короткий, проста форма викладення, динамічні ілюстрації тонкий гумор. Формат розрахований на широку аудиторію читачів, які хочуть зрозуміти, що ж насправді відбувається в Україні і чому на карту поставлено не лише долю держави на східному кордоні Європейського союзу, а й майбутнє світового ладу. Історія Сміливості, яка розповідається в цій книжці, ще не завершена. Вона пишеться щодня кров'ю і потом на полях війни. Такий от опис книги. Книга доступна для передзамовлення за ціною 630 гривень. Хто знає, у Книголава є подібна книга, книга Мандрівка Незалежні. Це від тих самих авторів, і я вирішила згадати про цю другу книгу, тому що мені дуже подобається оформлення, що першу, що друге. Тому, можливо, комусь буде цікаво, що виходить така от новинка. Тепер загалом трохи про книговидавництво. Видавці просять підписати петицію до президента України. У цій петиції просять Зеленського підписати закон, прийнятий Верховною Радою ще 19 червня 2022 року. 19 червня 2022 року Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, що стосується держави-агресора Республіки Білорусь тимчасово окупованої території України. За 306 голосів проти 0 отримались 0. Закон розроблений спільно з представниками громадянського суспільства, видавничої спільноти та влади, забороняє імпорт і розповсюдження видавничої продукції з Росії та Білорусі. Передбачає видання книг в Україні мовою оригіналу або в перекладі на українську мову, мову ЄС чи корінних народів України. Перекриває можливості ввезення видань антиукраїнського змісту. Закон не потребує ні копійки бюджетних витрат і має визначальне значення для майбутнього всієї книжкової галузі. 20 червня 2022 року він переданий вам на підпис. Однак попередно остане рішення парламенту, рекомендацію Кабміну і вимоги Конституції досі не підписаний, йдеться у тексті петиції. Сервіс Мегого опублікував статистику книг, які у них слухали найбільше в першому кварталі 2023 року. Перше місце займає Ярослав Грицак «Подолати минуле глобальне історію України», друге – Джордж Орвелл «1984», третє – Джеймс Комі «Вища вірність», Четверте Артам Чех «Район Де». Також п'яте місце зайняв Кобзар Шевченка. Ось так от виявляється… Люди слухають таке і в аудіоформаті. Хтось, можливо, не читав або хтось вирішив переслухати. Але ця книга є в рейтингу в десятці книг, які зараз найпопулярніші. Цьогорічне Євробачення у партнерстві з літературним фестивалем «Хей» започаткували спеціальний книжковий проєкт а-ля книжкове Євробачення. У березні Хей-фестівал hey попросив фанатів Євробачення надіслати назви своїх улюблених художніх творів з будь-якої з 37 країн, які щороку беруть участь у музичному конкурсі. Книги повинні були вийти друком після 1956 року, відколи почалось проведення музичного Євробачення. Остаточний вибір однієї книги з кожної країни робила група експертів, які мали на меті скласти амбітний список для читання, книги, які надихатимуть, навчатимуть і розважатимуть. Від України роз Стала книга Сергія Жадана «Інтернат». Переможця оголосять 2 червня, тобто вже незабаром, тому чекаємо. А тепер знову про незалежні київські книгарні. Цього разу про них вийшов новий матеріал і зробило його «Вектор медіа». Там також про книжковий лев «Місто і сенс». І там теж є дещо цікаве, на мою думку, чим би я хотіла поділитися. Наприклад, книжковий лев вперше відкрився у Львові у 2017 році з бюджетом 8 тисяч доларів. Маленька сума для такого проекту, як розповідає співзасновниця Катерина Іванова. Також вона поділилася, на її думку, суттю незалежних мережевий магазин – це велика структура, у якій власники знаходяться дуже далеко від операційної діяльності. Як і будь-яка велика компанія, усі свої дії вони мусять довго узгоджувати. Через це мережі не можуть бути такими гнучкими, як незалежні книгарні. Також вони є досить уніфікованими. Це можна побачити за стандартами роботи, скриптами, якими говорить персонал, викладкою книжок, дизайном інтер'єру, то новбось у соціальних мережах. Усі їхні книгарні мають бути однаково зручними для різних аудиторій: підлітків, людей старшого віку, хіпстерів, науковців, митців. Відповідно першою відмінністю незалежної книгарні є швидкість ухвалення рішень. Приміром, наша команда в Києві складається з семи людей. Це вже з баристою та консультантами. Для ухвалення ідей нам потрібно просто сісти разом, обговорити деталі, а далі втілити. Тому ми швидші, гнучкіші та не намагаємося подобатися всім. А ще це велика авантюра. Адже за незалежними книгарнями не стоять видавництва, які можуть прикривати деякі фінансові питання. Також вона розповіла про вподобання покупців. Мені цікаво спостерігати, як за ці майже півтора року в людей хвилями змінювалися інтереси до жанрів книг. Перші 4-5 місяців повномасштабного вторгнення всі читали серйозні книги. Це були важкі розповіді про війни та історичні довідки. Люди намагалися знайти пояснення подіям, що відбуваються, та дізнатися, що буде далі. Потім всі втомилися та почали читати лірику, детектив, жах і комедію. Захотілося здорового ескапізму. Ще є цікавий момент з домашніми бібліотеками. Люди прибрали. Книги російської та почали змінювати їх на україномовні. Вони купують книги не для того, щоб прийти додому та почати читати, а просто хочуть поповнити бібліотеку. А ще зараз непоганий асортимент української класики. Подають навіть книги, які останній раз видавалися в 1960 році. Це говорить про те, як змінюється ринок. Ми почали читати українських авторів. Дізнаємося про те, що відбувалося з нашою літературою у минулому столітті. Наприклад, у квітні люди найбільше купували Сергія Жидана, Агатангела Кримського та Ліну Костенку. Тому ринок є, він працює навіть краще, ніж декілька років тому. Цікава історія у засновниці книгарні міста Діани Слонченко, тому що у цьому інтерв'ю вона розповіла, що до початку повномасштабної війни вона 12 років працювала бортпровідницею у МАУ. Коли польоти припинилися, вона вирішила відкрити книгарню. Для реалізації мети їй довелося вкласти гроші від продажу квартири в Києві. Вона розповідає про унікальність міста так – я провела дослідження та не знайшла у Києві книгарні, яка б проводила мистецькі виставки, продаж робіт майстринь, майстер-класи, літературні зустрічі, музичні вечори. Саме в цьому наша унікальність. Акцент не на магазині, а на поєднанні декількох жанрів. У нас можна спробувати те, що раніше було доступно в мистецьких ВНЗ, тільки тепер не потрібно перейматися через вік, високу ціну чи тривалість курсу. І все це в центрі міста. Думаю, що саме такий підхід привертає увагу людей до незалежних книгарень. Вона теж поділилася актуальним смаками відвідувачів. Зараз читачі переосмислюють багато творів, як сучасних, так і класичних. Видавництво це побачили та підхопили. Тож ми маємо справді непогану вибірку української літератури на будь-який смак. Відвідувачі купують багато української поезії Сергія Жадана, Ліну Костенко, Василя Стуса. Також виріс інтерес до сучасних українських авторів. На щастя, новинки виходять постійно. Засновник книгарні «Сенс» Олексій Ерінчак розповів, що має студію розробки мобільних ігор. Він займався нею до книгарні і продовжує зараз. Коли з'явилася фінансова можливість, він вирішив інвестувати в українську культуру. Точкою зрушення для нього стало те, що в будинку, де він живе, звільнилося приміщення. Інвестиції на відкриття книгарні склали приблизно 200 тисяч доларів. Олексій Ерінчак також поділився своїм баченням українського книжкового ринку. Український книжковий ринок переживає багато складних моментів, Синна проблем, звісно ж, пов'язані з війною в країні. Це і логістика, і подорожчання паперу, і проблема з електрикою взимку. Також проблема є з іншого боку. Нас мало книгарень, мережі маніпулюють цінами та використовують знижки як основний маркетинговий хід. Це, звісно, не сприяє розвитку ринку, але з нього пішла російська книжка, тож видавати і читати українською почало більше людей, що дуже круто. Зараз основний запит на українських авторів класичних і сучасних. Щомісяця у наших соціальних мережах ми публікуємо топ-продажів, тож можна простежити тенденцію запитів від відвідувачів. З одного боку, Знову матеріал про київські незалежні книгарні, і книгарні ті самі, просто інше медіа. Але це мені теж видалося дуже цікавим, особливо історії від засновників. Наприклад, бортпровідниця відкрила книгарню, хтось вклав у книгарню 200 тисяч доларів, а хтось 8 тисяч. Тобто такі цікаві факти. І цей матеріал, насправді, ну, відрізняється від Гардіана. В Гардіана, мені здалося, він такий більш художній. А Вектор, так як це медіа націлений на економіку більше, то тут такі штуки про бізнес, але не менш цікаві. Я хочу знову наголосити, що було б цікаво побачити матеріали про незалежні книгарні не тільки в Києві, а й в інших українських містах, тому що мені вони дуже цікаві, мені дуже цікаво це читати. Там звучали цікаві тези про мережеві книгарні, які так, заради цифр працюють для всіх і заманюють знижками. А от саме такі лампові, можна сказати, штуки. Власники таких от маленьких книгарень, вони розповідають дійсно, мабуть, якісь більш реальні вподобання читачів, оскільки вони з ними більше комунікують, більше спілкуються. Як в матеріалі «Гардіан» було про те, що у книжковому леві там всі можуть порадити книжку. Тобто тут, можливо... Такі книгарні більше знають про свого читача, і як можна зрозуміти з цього матеріалу, то зараз величезний попит на українську літературу, що, в принципі, і не дивує, а може тільки порадувати. А на цьому тижні з новинами все. Сподіваюся, що вам було цікаво та корисно слухати цей випуск. В описі ви знайдете посилання на інші платформи – та телеграм-канал, де можете залишати свої коментарі та побажання. А ми з вами прощаємося до наступного тижня.